0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Ich muss leider immer noch feixen. Hallo Matthias.
1: <lacht> ja, dann mal schön. Genau, Thema Hallo.
0: Heute. Thema heute Bob Dylan, der sehr wichtig zu sein scheint, sonst würde es keine Sendung darüber geben, aber über den ich so wenig weiß, dass ich seinen Nachnamen D-I-L-L-O-N geschrieben habe. <lacht> Matthias allerdings ja. sagt, über den gibt es viel zu erzählen.
1: Ja, also das weist dich wirklich als Banausen aus, ja. zumindest was die Musik angeht. Ich weiß es Weil, ist ein
0: Musiker äh, hat Musikgeschichte geschrieben, Knocking on Heaven's Door und so, aber das ist ja... Äh,
1: ich, ja, nee, er ist einfach, er ist prägend für eine ganze Generation von mhm. Musikern. Er ist ähm, Bindeglied zwischen großer Literatur und Folkmusik. Äh, er ist Singer, Songwriter, würde man heute sagen. Er hat ähm, Menschen auf die Schiene gesetzt und beeinflusst, wie Wolfgang Niedecken zum Beispiel, mhm. der ähm, gerade jetzt ein Buch über geschrieben hat, das sehr lesenswert ist. Das ist so eine Art Roadtrip durch Amerika auf der Suche nach Bob Dylan. Der hat ihn auch ein paar Mal getroffen. Mhm. Und Bob Dylan hat tatsächlich eine, also einen mehrfachen Nimbus. Einerseits ist er so ein ganz lässiger, amerikanischer Typ, ein bisschen schnoddrig, ein bisschen arrogant, ein bisschen ist mir alles scheißegal, ich bin eh der Beste. Mhm. Da gibt es wunderbare Beschreibungen von diesem Mann, von Jean bass die meine Zeit lang mit ihm liiert war. Das ist die andere berühmte Singer-Songwriterin in den Vereinigten Staaten. Beide sind jetzt 80 und beide blicken wirklich auf ein langes Leben zurück, wo sie viel erlebt haben und wo sie auch viel bewirkt haben. Ich will mal ganz vorne anfangen. Der Dylan stammt aus einem kleinen Ort im Bundesstaat Minnesota in den Vereinigten Staaten. Mhm. Seine beiden Eltern sind türkisch- bzw. ukrainisch-stämmige Einwanderer und zwar 1905 aus Odessa. Und das muss man deshalb so ein bisschen erwähnen, weil 1905 in Odessa etwa ein Drittel der Bevölkerung Juden waren und es dort eine große zionistische Bewegung gegeben hat, die, wie man weiß, sozusagen gen Palästina strebte und ähm, das Ziel hatte, Auswanderung zu organisieren, eben nach Palästina oder Syrien. Und 1905, also das Jahr, in dem seine Eltern, seine beiden Eltern ausgewandert sind, ist es in Odessa zu schweren antijüdischen Pogromen gekommen. Und diese Pogrome haben äh, eine Ausreisewelle ähm, provoziert und in diese, ich sag mal, jüdische Auswandererfamilie aus Odessa kommend, also aus dem uralten osteuropäischen Odessa, äh, stammt sozusagen Bob Dylan ab, der geboren wird als Robert Allen Zimmermann. Und äh, das färbt auf das Kind ab. Also diese äh, diese Geschichte der Eltern, die spiegelt sich eben auch in dem Kind wieder. Und wenn man sich jetzt überlegt, warum der eigentlich so geworden ist, wie er ist und warum er sich immer auf die Seite der Bürgerrechte gestellt hat, immer ähm, sich sozusagen eingesetzt hat für Freedom und für Freiheit und ja. wie man das also in Amerika dann entsprechend auch macht. Ähm, da ist eben tatsächlich äh, viel wiederzuerkennen aus dem, was er als Kind von seinen Eltern sicherlich nonverbal und verbal mitbekommen hat. Und er lebt also in einem Bundesstaat, der ganz oben an der Grenze zu Kanada liegt. Das ist der 32. Bundesstaat der Vereinigten Staaten, also das 32. Mitglied, der ist als 32. beigetreten damals. Es gibt zwei einigermaßen große Städte, nämlich Minneapolis und St. Paul. Und die Gesamtbevölkerung in diesem insgesamt Bundesstaat sind 5,5 Millionen, also wirklich relativ wenig. Und die meisten von denen sind deutschstämmig. Also 34 Prozent, also mehr als ein Drittel, und ein weiteres Drittel kommt aus anderen europäischen Staaten. Und ähm, das heißt, er, er kommt, also er wächst in dieser jüdischen, geflohenen Familie auf im Umfeld von einer relativ deutschen Kultur und in einer, im Umfeld einer sehr stark christlichen ähm, Religionsausübung, sehr stark religiös geprägt, wie im Übrigen die gesamten Vereinigten Staaten, die man ja nur versteht, wenn man akzeptiert und mitkriegt, dass eben äh, dort 60 Millionen radikale Christen wohnen, die das macht man sich immer
0: nicht klar, ne? ja. ja, die
1: bei uns alle Ärger mit dem Gesetz hätten, ja. ja das ja. Ähm, <lacht> So, und ähm, da lebt er also auf, er geht ähm, auf die Highschool und auch auf der Highschool ist schon klar, der Typ macht nur Musik, der sitzt da immer mit so einer Gitarre herum und äh, singt vor sich hin, versucht Lieder nachzusingen, wie das halt Jugendliche machen, er geht dann in die ähm, auf die Universität in St. Paul, aber auch dort ist eigentlich von Studium keine Rede, er musiziert immer nur und er lernt im Grunde genommen zwei Personen kennen, die jeder, der mal eine Gitarre in der Hand hatte, wird diesen Namen kennen. Das ist Der eine ist Pete Seeger und der andere ist
0: Woody Guthrie. Woody ähm, Guthrie habe ich tatsächlich schon mal gehört, P. noch nicht, aber ich hatte auch noch keine ja, Gitarre.
1: P. Ist, ist so ein äh, ganz, Er hatte nur eine alte Gitarre in der Hand und stellte sich irgendwo hin und sang die alten Folk-Songs der amerikanischen Bevölkerung im 18., 19. Jahrhundert, also mhm. äh, die der Farmarbeiter, die Lieder, ähm, die die Baumwollpflücker gesungen haben und ähm, so. Er hat relativ wenig eigene, wenn überhaupt eigene Kompositionen gemacht, Er hat eher so mit anderen zusammengespielt. Mhm. Und Woody Guthrie hatte seinen Sohn Arlo, Arlo Guthrie, der hat dieses berühmte Lied geschrieben, Alice's Restaurant, das möge man sich bitte anhören, gibt es bei YouTube in unterschiedlichen Versionen, dauert in der längsten Version 15 Minuten, wow. ist aber eine wunderbare Geschichte und das kann man sich sehr schön anhören. Und um mal so ein bisschen auch die, ich sag mal, die politische Richtung klar zu machen, die Gitarre von Woody Guthrie, die hatte einen großen Aufkleber und da stand drauf, This Machine Kills Fascists. Also diese Maschine bringt Faschisten um und diese beiden Personen, die haben Bob Dylan massiv ähm, geprägt. Im Übrigen muss man auch kurz erklären, warum er eigentlich Bob Dylan heißt und nicht weiter Robert Aaron Zimmermann.
0: Weil es sich nicht so kommt, gut verkauft? Also, ich
1: <lacht> ja, das verkauft sich nicht so gut, aber ähm, da musste du erst mal auf Bob Dylan kommen. Also Stimmt. Robert und Bob, das ist klar, aber wie kommst du dann auf Dylan? Und vermutlich ist es so, dass ähm, er zurückgeht auf den walisischen Dichter Dylan Thomas. Und ah. dieser Dylan Thomas lebte bis 1953. Der verfasste Gedichte und Theaterstücke, schrieb großartige Essays. Do
0: not go gentle und, into that good night.
1: Genau, und der... Und der Dylan äh, war eben früher schon auch literarisch sehr gut und ähm, er war eben jemand, der Texte schreiben konnte, die eben andere nicht schreiben können und äh, dabei ging es ihm erst in zweiter Linie um eine gute Musik, also er war eigentlich erst ein Literat und deswegen hat er 2016 den Literaturnobelpreis bekommen und hat... Ähm, damit natürlich etwas ausgelöst, was die einen äh, abartig finden. Die einen haben gesagt, habt ihr sie jetzt noch alle, geht's noch? Ja, und die anderen haben gesagt, endlich, es wurde aber wirklich Zeit. Ja. Weil eben, äh, wenn man diese Texte, die teilweise elendlich lang sind, die ähm, auch relativ schwer zu übersetzen sind mitunter, mhm. aber wenn man die dann mal verstanden hat und wenn man sie sich sozusagen richtig durch den Kopf hat gehen lassen, dann merkt man eben, dass sie literarisch wirklich sehr gut sind und dass sie auch etwas zu sagen haben. Und dass ähm, da jemand an der ähm, ähm, Schreibmaschine gesessen hat, der wirklich außergewöhnlich ist. Und dieses Außergewöhnliche, das merkt man eben schon ganz früh. Das ist jetzt nicht einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, also das kommt nicht so mit der Zeit, sondern das hat er wirklich als Talent äh, geschenkt bekommen. Und das, das nutzt er aus und das setzt er ein. Und das fängt mit 10, 12, 13 Jahren an. Da war ihm klar, oder sagt er, es war ihm klar angeblich, ähm, ich werde Sänger. Ja. und seine Eltern haben dann gesagt, na gut, also du gehst jetzt einerseits zur Schule, andererseits schenken wir dir jetzt Musikinstrumente oder besorgen sorgen dir irgendwelche Möglichkeiten, dass du das weitermachen kannst mhm. und gleichzeitig ist natürlich 50er Jahre, von denen wir jetzt sprechen, auch eine Zeit, in der man wirklich musikalisch wirklich tolle Sachen mitbekommen konnte. Ich sag mal, Bill Haley and his Comets, ja, Rock Around the Clock, das war eine völlig neue Art und Weise Musik zu machen, die fand der Typ großartig. Ja. Ähm, der ähm, Dylan war großer Anhänger und Fan von Sammy Davis Jr., der natürlich auch die Charts rauf und runter beherrscht hat, aber auch äh, The Great Pretender von den Platters oder natürlich Elvis Presley. Also es gab zu der Zeit einen Aufbruch in der Musik nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten. Ähm, basierte so ein bisschen auf dem Swing. Das war eine Mischung aus Folk, Swing und dann mhm. kam Rock'n'Roll dazu. Also es war so ein bisschen von allem etwas. Aber der richtige Folk-Song, also das, was man so kennt, äh, auch in Deutschland dann später, ähm, ich sag mal Hannes Wader oder sowas, ja. äh, oder von mir aus auch Reinhard May, also eine Gitarre und ein Mikrofon und fertig, mehr steht da nicht auf der Bühne. Das kam erst ein bisschen später. Die waren also ähm, in den 60ern dann tatsächlich ähm, hoch mhm. und ähm, die, ich sag mal, das, das große Aufkommen, das hängt zusammen mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Also wenn jemand Lust hat, möge er bei YouTube mal gucken, äh, Marsch auf Washington oder äh, diese großen Aufmärsche, die dann ähm, stattgefunden haben, um die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß herzustellen in den Vereinigten Staaten. Und da marschierten nicht nur Martin Luther King mit am Anfang, sondern eben auch ähm, Politiker. Es war, Malcolm X war so der, der Gegenspieler, tam, am Schluss aber auch sein Freund. Und dabei war eben auch fast immer Bob Dylan gemeinsam mit John Bass. Und die sangen ja. dann mit 300.000 Leuten, äh, We shall overcome oder, ähm, Blowing in the Wind, das ist von Bob Dylan. Mhm. Das
0: ist, das sind Hymnen geworden. Er kennt sogar so eine Banause wie ich. Also ich konnte, ich, ich muss sagen, Banause. Also ich, ich kann mit seiner Musik nichts anfangen. Das ist halt ein Musikstil, ja. der mir nicht gefällt. Aber selbst diese Songs kenne ich und kann sie so zum Teil wahrscheinlich sogar mitsingen. Ja.
1: ja, ja. Das ist, das die kennt jeder. Aber sie haben eben einen unglaublich großen, großen Einfluss gehabt, weil das ist natürlich eine Verbindung, wenn du so ein Lied schreibst und ich sag mal, bei Washington waren glaube ich eine Million Leute oder sowas und die zwei stehen da vorne am Mikrofon und das heilt dann eben über dieses ganze Memorial rüber und äh, du siehst bis zum Horizont nur Leute, die das Lied mitsingen, das, das macht was mit dir und ähm, das hat eben dazu geführt und das äh, will ich jetzt auch mal durchaus als Kritik einführen, dieser Typ ist eigentlich äh, charakterlich menschlich nicht zu ertragen. Also... Ähm, <lacht> Ich habe wiederum Freunde, die waren äh, vor ein paar Jahren in einem Konzert von ihm in Amsterdam
0: mhm.
1: und äh, die haben da unglaubliche Kohle auf den Tisch gelegt. Das waren also ein ordentlich dreistelliger Betrag mhm. und der Typ steht die ganze Zeit mit dem Rücken zum Publikum und sagt nicht einen einzigen Ton, der spielt nur seine Songs runter ähm, die Band guckt das Publikum an, aber er selber steht also mehr oder weniger an der Seite mit dem Rücken zum Publikum und macht keinerlei Kommunikation
0: mit denen. Ihr das heißt, du könntest dir genauso, genauso gut eine Platte von ihm anhören?
1: oder? Ja, genau. Ihr haltet, ihr haltet auf jeden Fall die Klappe. Und noch so ein bisschen bezeichnend ist ähm, die Entscheidung, dass er den Literaturnobelpreis bekommt, wird irgendwann im Herbst 2016 bekannt gegeben und kurz danach oder wenige Stunden nach der Bekanntgabe muss er ein Konzert geben in Las Vegas und ähm, er sagt, er kommt also auf die Bühne und sagt Hello Las Vegas. Das sind die berühmten drei Worte. Mhm. Und dann riefen ein paar Fans unten Nobelpreis, Nobelpreis. Und dann sagt er überhaupt nichts, sondern sagt nur silent. Ja? Geil. <lacht> ähm, da kann man jetzt natürlich geil zu sagen, aber auf der anderen Seite, es ist auch es ist auch relativ arrogant. Und, ja, ähm,
0: so geht man eigentlich äh, nicht mit seinen Fans.
1: Eigentlich nicht, nein. Ja. <lacht> ähm, und da hat er ja auch riesen drum gemacht, dass er da nicht hinfährt. Und da hat er es ja. ja auch nicht gemacht. Er hat sich also nicht persönlich entgegengenommen. Und ähm, Es ist also wirklich äh, Wahnsinn. Aber die Begründung der Jury, warum Dylan eben tatsächlich eine Ikone ist, ähm, ist eben sein unglaublich großer Einfluss auf die zeitgenössische Musik. Ähm, er habe eben... Äh, verfasst wie wie einst Homer, der antike griechische Dichter. Und im Grunde genommen ist, ähm, er, er ist sozusagen der Produzent von Hymnen. Und ja. äh, genauso wie Homer, der hat auch Hymnen geschrieben als Lobpreisungen auf die griechischen Gottheiten. Ähm, aber Dylan wurde auch mit Ovid verglichen. Das ist einer der, der großen römischen Poeten in der klassischen Epoche um die Zeitenwende, also um die Jahrtausend, äh, um die äh, Jesu geburtszeit Also die, die Jury, und das sind ja keine Blöden, die da sitzen, ähm, und das sind wirklich ausgewiesene Literaturwissenschaftler, die äh, halten ihn halt für einen der ganz, ganz großen Dichter unserer Zeit. Und der sei nun dringend, ich sag mal, auszuzeichnen mit diesem doch sehr angesehenen Preis. Und wenn wir jetzt feststellen, der Mann wird in diesen Tagen 80 dann muss man schon auch sagen, er ist immer noch derjenige, der einen Namen hat. Er ist immer noch in der Singer-Songwriter-Szene zugegen. Er gehört immer noch zu denen, die sich nach wie vor und völlig unbeirrt auf Antikriegsdemos zeigen, die für die Gleichberechtigung von äh, Frauen und Männern oder für die Geschlechter insgesamt einsetzt. Der die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß haben will und ähm, der gegen Rassismus singt und so weiter und so fort. Also es ist ähm, ein... Ich
0: sag mal, ein Interpret einer bestimmten Protestform, die wirklich mittlerweile zeitlos ist. Und eigentlich ja auch ganz spannend, dass er so sehr für Gleichberechtigung eintritt, also eigentlich sehr vernünftige Motive mhm. hat und sich dann aber gleichzeitig, ich sag mal, privat sozusagen verhält wie ein Arschloch.
1: Ja, also äh, ich habe neulich äh, übrigens auch eine sehr, ich will jetzt nicht so viel Werbung machen für die äh, Mediathek von ARD und ZDF, aber äh, da gibt es eine sehr lohnenswerte Dokumentation mit John Bass und die wird auch gefragt, wie das war mit ihm und äh, können sie sich vorstellen, mit dem jetzt nochmal irgendwie einen Song aufzunehmen und sagt sie, ja, dann würde er wahrscheinlich an, oh, yeah, so, also kaum verständliches Zeug vor sich hin brabbeln, aber dann irgendwie doch ja sagen, also so. so ähm, und er muss tatsächlich auch auch privat kennen wir den ja nicht, aber er ist halt ähm, ja eine schwierige Figur.
0: Sind wir das nicht alle? Könnte sein. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die passende Sendung Eine Stunde History. Die läuft am 24. Mai 2021 auf DLF Nova.